0: Muy, 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 muy buenos días a todos los que nos acompañan en este Viernes Púrpura. Y digo nos, porque yo soy Mayra Gómez y con muchísimo gusto los saludo, pero también le voy a dar la bienvenida a David Andrade desde Baltimore, desde el Nido. Muy buenos días, David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mayra? Muy, muy buenos días. Un saludo en este Viernes Púrpura, bien nos dicho. Eh, se viene el frío ya a esta zona de la costa este, así que, el viernes púrpura, creo que van a ser los últimos días que vamos a estar con una playera floja, así, tan, tan un poco relajados, ¿no? Pero se viene la temporada fría de la NFL, y qué mejor, hablando de los Baltimore Ravens, así que un saludo a toda la gente que se conecta allá, en todas las partes del mundo, se están conectando a Latinoamérica también, así que les mando un saludo muy grande, como tú lo dijiste, desde el nido de aquí de Baltimore.
0: Desde donde sucede toda la acción y salen todos los chismes, no, 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 no chismes. Todas Dejemos las para el miércoles. Noticias. Sí. Ah, cierto, muy, muy cierto. Oye, David, pero ¿qué nos cuentas que está sucediendo en Baltimore una semana larga después de un partido del olvido? Un partido donde Lamar Jackson tuvo su peor porcentaje, donde Lamar Jackson tuvo las peores yardas por pase, donde tuvo el peor rating, donde tuvo, bueno, lo peor de todo.
1: Fue el peor partido de la, de la era, la Lamar Jackson, y lo, lo, lo estábamos hablando fuera de micrófonos, Mayra, porque es cierto, lo hablamos del viernes pasado, veníamos súper lastimados, veníamos con un bajón tan grande que la gente no quería saber nada de los Baltimore Ravens, yo les decía, vamos, vamos a seguir hablando, porque esto recién, eh, estamos en la mitad de temporada, así que, como tú decías, los números fueron muy bajos, nuevamente reiteró, Mayra, ya entrando ese tema, un poco recordando lo que pasó en el último partido, el lunes de, de, este, de esta semana, siempre hay lunes y miércoles las conferencias de prensa con John Harbaugh y él ratificó, ratificó que sí, era la culpa de él, se puso nuevamente el, el, la, o sea, la culpabilidad en su espalda y dijo, pues sí, no estábamos preparados, ¿no? Y le lanzaron las mismas preguntas que fue después del partido, y yo decía, tal vez, cuando estás después del partido estás un poco caliente, tal vez no, no estás como que reflexionando bien lo que pasó, pero nos habló también Greg Roman y nos decía eso, de que sí, apenas se bajaron eh, del avión, creo que fueron a chequear el film, y fue lo que nos habló John Harvey lunes, ¿no? De, de, de la misma responsabilidad pero eso fue básicamente todo muy muy corto el, el lunes fue como que vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer un reset a esto y empezar de, de nuevo porque sí, lo que tú mencionabas, los números Mayra son para el olvido y, y lo que a mí me gusta, tengo una cosa, lo que a mí me gusta de Lamar Jackson, cuando tú le das mucho crédito a él y dices, mira Lamar, acabas de hacer bastantes puntos, mira, acabas de, tu porcentaje está más alto que cualquier otro quarterback, a él no le importa. Como que él dice, oh, qué bueno, estoy bien, yo me estoy enfocando en el próximo partido, yo quiero mi Super Bowl. Es lo único que él se, se preocupa. Lo mismo pasa cuando le hablas de los malos números. Y le decían, no, mira, esto pasó, eh, él fue el, el viernes pasado, ¿no? Esto pasó, eh, el partido tuviste unos números muy bajos y él, oh, sí, no, no sabía. Entonces, él también tiene la misma reacción. Ese día con los coaches de los últimos que hizo una tremenda pretemporada y los primeros partidos los hizo muy bien. Y de golpe quedó en tercera posición, quedó como que muy rezagado, más teniendo una participación en los equipos especiales. Y después nos llegó Leibion Bell, como tú lo mencionabas, pero el día martes nos eh, desayunamos con esa noticia en la mañana, ¿no? Y fue el mismo jugador, ahí está Mayra, el mismo jugador. Mira lo que él puso y tú dime qué es lo que piensas de esta salida con lo que él puso en ese tweet.
0: Pues fue breve, el tweet fue breve, en donde nada más agradece, dice que está muy contento, que le duele, pero que fue una bendición por lo menos haber podido estar allí, que había disfrutado de cada segundo de un periodo corto, sin embargo, pues ya había llegado a su fin y es precisamente lo que nos sorprendió, creo que a varios de nosotros lo que nos sorprende es que fue breve su estancia, pero no olvidemos que justo después de que llega la bon Bell, llega también Murray o sea, sí. llegó rápidamente, se estuvo se, la disponibilidad de la bon Bell fue primero pero después a la semana los Saints liberan a otro jugador que dice el Baltimore, mm, espera, se me hace que aquel me va a gustar más.
1: Sí, básicamente el eh, Levion Bell entró al, al equipo de los equipos especiales, ¿no? al practice squad, y todo el mundo pedía, porque saben de las condiciones. No nos olvidemos que Le'Veon Bell fue uno de los mejores jugadores. Fue un jugador élite de la NFL cuando estuvo esos cinco años ahí en, en, uh, con los Pittsburgh Steelers. Como tú lo mencionabas, pasó por los eh, Kansas City Chiefs. Antes tuvo una, bueno, un paso rápido también por los, los Jets, que, por cierto, tuvo un buen contrato de cuatro años con los Jets. Y venía rezagado con esa no sé esos roces. Lo que sí puedo tal vez decir acá con Ravens es que salió en buenos términos, Mayra. Salió en buenos términos del jugador y... No, no fueron los números como todos los esperaban porque no est estamos comparando y si comparas lo que teníamos antes con lo que tal vez le hizo Leibion Bell todos decían, no, está, está acabado Leibion Bell yo estaba, mira estaba como que un poco difiriendo con ese tema porque si Leibion Bell le das una línea ofensiva un poco más que le pueda proteger en una mejor forma yo creo que Leibion Bell podría tener un mejor desempeño en su juego, no sé si tú concuerdas con, conmigo en eso
0: Sí, absolutamente. Aunque yo te decía, la Terrence Murray venía de mejor ritmo, venía en mucho mejor con, mejor condición, y por esas razones que yo te decía, nada en contra de la Von Bell, pero yo no le veo futuro en Baltimore. ¿Recuerdas? Y que decía, ¿en qué momento okay, llega la Chevy okay, Murray? <ríe> Murray? Y ya cuando se libera, dije, ¡ah! Oh, se va a hacer realidad. Y la Chevy Murray ha tenido los números y ha hecho ese segundo running back para nuestro tan querido Lamar Jackson, pero hubo un video se despidió por allí, Lethevius Murray
1: No, no, fue no fue Latavius Murray, fue eh, John Harva porque John Harbaugh lo primero que le preguntaron el día miércoles como la noticia fue el martes, dijimos bueno algo va, va a tener que decir algo John Harva le lanzaron la primera pregunta apenas fue la conferencia de prensa y esto contestó John harva a lo que estamos hablando de Le'Veon Bell Yeah, I think it's numbers thing Le'Veon was doing a great job, we had a great conversation up here Uh, he and I have been talking a lot, really appreciate him, uh, just everything about him, professionalism, attitude, work ethic, you know, being around him is a joy every single day. He's really a great guy, and he helped us, you know. So we've got some guys coming back, so we're kind of numbers-wise, and really nothing clear-cut about any decision at all. He can still play, and uh, we'll just see where we're at going forward, and, you know, maybe you know, things can turn still uh, one way or another.
0: Y eso me gusta, David. Sí. Me gusta porque, como dices, él reitera lo que acabas de decir: que se fueron en buenos términos, no les cierra la puerta. Dice: las cosas pueden voltear. Y sabemos que en la NFL todos están a una lesión de ser titular. Toca madera, que ya no queremos más lesiones no. en Baltimore. Pero la semana pasada, antes de olvidarnos, David, hubo un jugador. Si hubo algo bueno que podemos recordar de toda la vida ingresando a la historia. 100 capturas, cuéntame.
1: Sí, fue Justin Houston y fue uno de los eh, principales que iba a tener eh, la conferencia el día miércoles también. Y obviamente le felicitaron, le preguntaron a Justin Houston que qué pensaba hacer. Primero le dijeron, oye, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué haces tú cuando tienes este tipo de récords? Te dijeron, oh, te llevaste el balón. No, no, él quería el jersey de Jacoby Brissett lo que me, me, me casó un poco de, bueno, a todo el mundo le casó horas porque dijo, no, yo no le hice nada, porque si te recuerdas, Jacobi Brisset se quedó lesionado. Y dijo que sí, intercambiaron eh, jerseys al final del partido. Y él dijo, no, él, yo ni sabía que se había golpeado porque él fue a festejar su, su captura número 100. Y le dijeron, ¿qué piensas hacer con ese jersey? Y dijo que el hijo de él, su hijo le ha estado persiguiendo por mucho tiempo que llegue a esa captura, ha sido el, el, el que estaba buscando que él llegue, no antes que nada, antes que el jugador mismo, y dice que le iba a poner en un marco y le iba a, a dársela a su hijo, a lo cual le dijeron, hey, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué piensas de, de, de tu hijo? ¿no? ¿el qué quiere de ti? Y él dijo, bueno, él quiere que yo llegue a las 130, imagínate Mayra, su hijo le pidió que no se puede retirar hasta que llegue a las 130, así que Esperemos que sea una algo para el jugador positivo para los Ravens y que se mantenga más tiempo con nosotros, ¿no?
0: Puede ser porque por lo regular los papás todo lo que los hijos piden, quieren lograr. Entonces, esa es una excelente motivación. Muchas felicidades para el jugador, muchas felicidades también para la familia y al hijo, que seguramente va a colgar ese, ese playera en su recámara, se la va a llevar al colegio, va a estar con él a todas, en todas partes lo va, lo va a acompañar. Gracias. Y bueno, David, ya lo platicábamos, semana larga para ver precisamente todo el video en preparación a los Chicago Bears por aquí no quiero dejar pasar esta pregunta, vamos a empezar primero con el reporte de lesionados porque nos pregunta Cory Sánchez dice, hola amigos, ¿qué onda con Lamar? todo el mundo quiere saber, ¿qué onda con el número 8? dice ¿qué onda con Lamar? ¿juega o no juega? dos días sin entrenar ¿O es puro show del equipo? Pues mira, antes, antes de todo, David, dime, ¿dónde anda el número ocho?
1: ¿Dónde está Lamar Jackson? El, el, bueno, el, el día miércoles hubo cambios en la lista que nos dan, los, los, los Ravens nos dan a los medios, y era Lamar Jackson el que venía después de, de John Harbaugh, y John Harbaugh apenas, apenas se prendió el micrófono y dijo, bueno, por si acaso les aviso, Lamar Jackson, le mandamos a la casa, está enfermo, y Bradley Bosman y todos, todo el mundo está echando en sus, en sus notas yo, yo mira, lo que te digo primero dijo, no es COVID, no, es, no está relacionado con COVID, pero sí los medios buscan la mínima, Mayra la mínima cosa para que digan Lamar Jackson está esto, Lamar Jackson se cayó Lamar Jackson se perdió, no sé siempre inventan cualquier cosa cuando pasa este tipo de cosas, yo les, lo único que les puedo decir es, estamos en temporada de invierno cualquier persona, desde que pasó el COVID, yo no he visto ninguna persona que diga, mira, me dio una gripe estoy agripado, estoy resfriado es lo que dijo John Horvath, no se sentía bien y lo primero que dijo, no, no es relacionado con el COVID, así que es una gripe, no se preocupen <risa> lo, lo que sí preocupó es que fueron dos días seguidos, a lo cual es la cuarta o tercera falta del año sí, la tercera falta del año que él, como que la típica, ¿no? llamó los, su, su sick day, ¿no? llamó enfermo sí. al trabajo exactamente,
0: ¿no? así que co corre, tranquilo no es show, es que tiene una gripa, <risa> como bien lo dijo David al inicio del programa ya empieza el clima frío, ya empiezan a bajar las temperaturas, no se abrigó, a lo mejor no tomó bien sus medicamentos, sus vitaminas. veto a saber. las vitaminas Lamar de Jackson, pica piedra
1: no las tomó en la mañana.
0: Sí. Las gomitas. Sí. Esas gomitas. Entonces, muchachos, Lamar Jackson está al 100%. Bueno. Esperemos. En unos minutos, sí, en unos minutos
1: empiezan, en este momento ya y acabaron el programa, les invito a que se mantengan y se conecten con todas las eh, redes sociales de Máximo Avance. Les vamos a tener exactamente los detalles a eso.
0: Exactamente. Y bueno, ya, ya que estamos en el reporte médico, bien los decías, Richard Bateman también está con una gripa. Parece que los dos se fueron a ver las películas y se enfermaron. <risa> Marquise Brown tiene una lesión en la pierna. Pernell McPhee, la rodilla, Alejandro Villanueva, no, no entrenó ayer, pero no está relacionado su con de, 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 el
1: día de, le veterano. de sí, veterano. día de
0: veterano, y Brandon Williams con el hombro, ese fue la, el reporte hasta hoy, ¿algo que agregar en ello, David?
1: Eh, no, estabas correcto con los, los, los nombres, la, para, bueno, no dejarles atrás, las buenas noticias de la lista de lesionados fue que ya volvieron como tú mencionabas de Murray con su lesión de, de la, del tobillo Patrick McCary que tanta falta nos hizo también con esa lesión de, de su tobillo, ese es el jugador que le puedes poner de guardia ataque derecho, de, de lo que sea el jugador te cumple, es uno de los pilares y yo creo que va a ser muy fundamental en este regreso contra los Bears y también Jimmy Smith que volvió ese, es, ese sí es veterano de, de, de mil batallas y volvió de la misma forma, Tavion Young Tavion Young volvió y estaban eh, limitados, pero entrenando el día de ayer, así que esperemos que hoy día sean mejores noticias, pero son buenos nombres, Mayra, son buenos nombres sí. empezando por el, la línea ofensiva Patrick McCarry y la Mary. lo Mary que, lo que, no sé qué tú opinas, Mayra cuando un jugador viene de una lesión que se pierden dos, tres partidos, ¿no? vienen al 100%, están recuperados eh, o sea, están sanos al 100%, pero con ese ritmo ¿Tú crees que sea fundamental que le pongas, no sé, todos los acarreos o que hagas rotación en el partido?
0: Puede que sí. Por esa razón es que toman la decisión precisamente de tener rotaciones, de, de limitarlos un poco, porque a veces los jugadores dicen, yo estoy adentro, yo voy a ir al 100. Entonces es cuando el entrenador en jefe dice, mm, no estás preparado, tranquilo muchachos, vamos a darte una limitación. Y por esa razón tienen el segundo o tercer jugador en esa misma posición. Nos pregunta Aaron Sainz, hola, ¿qué opinan de OBJ en Los Ángeles? Pues mira, Aaron, no es que no te quiera contestar, es que ahorita estamos en el programa de Zona de Cuervos, pero precisamente porque ustedes tienen tantas preguntas les vamos a dar, bueno, no la exclusiva, porque ya anunciamos que uh -huh. tenemos próximamente un nuevo programa David Adrade y yo como les encanta escucharnos y nos, les encanta vernos todos los miércoles vamos a estar platicando de la NFL. Vamos a hablar un poco precisamente sobre toda esa información de la NFL, que no necesariamente se trata de las X y las O, pero vamos a dar nuestra opinión. Así que, Aarón. Lo, lo que no les cuentan
1: cuentas. los medios, lo que no les cuentan en los medios, nosotros les vamos a dar las primicias.
0: Exactamente, todos esos detalles. Así que, Aarón. Nosotros te contestamos en redes sociales para que así nos puedas seguir también. Si es que no nos sigues en arroba Mayra L. Gómez y arroba David Andrade NFL. Nos dice Germán Andrade, hola, excelente día, felicitaciones, genial, programa, un abrazo, saludos desde la mitad del en la mundo. A la mitad del
1: mundo, Quito, a la altura de Quito, sí.
0: Fuerte el abrazo, hasta allá. Dice Arturo L Lascano Mora. Bell, desde que dejó a Steelers, dejó de ser un gran jugador. Demasiado polémico, oh. es lo mejor para cuervos. De hecho, no uh -huh. hubo mucha polémica, uh -huh. pero sí bajó un poco su nivel después de, de salir de los Steelers y nunca pudo recuper recuperar ese ritmo, como ya lo habíamos dicho. Sí. Cuando llegó con los Kansas City Chiefs, se topó con Claire Erwitz-Hellaire, el novato que, bueno... Pff, reventó. Pero hubo uh, uh, roces, gajos. Mayra, con
1: Andy Reid, ¿verdad? Uh, sí. Hubo unos roces.
0: Sí, 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 hubo unos que otros roces. Pero en Baltimore fue tranquilo, o me equivoco, David.
1: Sí, estuvo muy tranquilo. Es más, el, la semana pasada eh, él estuvo hablando en redes eh, perdón, en conferencia de prensa. Y dio un testimonio tan, o sea, nos dejó a todos impactados porque él habló tan bien de la, del front office, de la, de la franquicia, que él se sintió como que lo mejor del mundo le había pasado cuando llegó a los Ravens. Obviamente estás en el equipo, vas a tener que hablar bien del equipo, ¿no? Pero sí, lo habló bien y nos sorprendimos la forma que él habló. Y como dice Arturo, ¿sabes? No sé si tú comprendas comp eh, conmigo en eso, pero la llegada de Le'Veon Bell fue muy parecida a lo cuando llegó Des Bryant porque es un jugador que tuvo su momento grandísimo, fue un jugador de élite, Des Bryant con los Cowboys, y le vio ver lo que dice Arturo con los Steelers, fue uno de los mejores en su posición en la NFL, y llegaron con esa expectativa de ser un veterano, muchos decían, no, pues ya le pasaron los años, ya, ya quedó atrás, y fue la misma cosa que pasó con Des Bryant, que todos esperaban que el número 88 iba a ser, iba a deslumbrarlo de la misma forma que lo hizo con los Cowboys en su tiempo, pero no pasó nada, y nada contra el jugador, también se fue como un, un shaking hands, como se diría dándole la mano al front office y así se fue la Bell, esa es la comparación que tengo el, en el tema de no sé, de, de momentos de los dos jugadores
0: nos dice Correy, para ustedes, ¿quién llegará al Super Bowl? Ojalá mis Ravens, está complicado, siempre me conecto para verlos y escucharlos desde Escaret, Cancún. Un abrazo a David y un beso a Mayra. Ay, muchas gracias Correy. Escaret el abrazo Cancún, de regreso. Me imagino ah, que él está con estaré. el mejor clima, ¿no? Sí. Allá estaré para una boda en enero, precisamente, en es 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 Escaret, creo que es la Escaret. pronunciación. Escaret, Cancún. Allá se en México, un, un lugar hermoso. Se, se escucha y para de el Super Bowl, buen clima. Sí, nada más que a mí la humedad como que no no somos mejores amigos en el tema. Pero bueno, el tema del Super Bowl, los Baltimores tienen una gran oportunidad. Todavía están en sí. la pelea, están como líder de su de su, de su división y en la conferencia es el tercer lugar. Así que allí va peleando el tema, David. Las posibilidades de que Baltimore esté en el Super Bowl.
1: Sí, las posibilidades son muy buenas, Mayra. El tema, el tema de las lesiones que todo el mundo ponía en tema de duda... Yo no sé, es, esta fue mi forma de pensar, y yo se lo iba a preguntar a Harba, pero no hubo la oportunidad, porque cuando tú hablas de las lesiones de los otros equipos, lo que está pasando en NFL, recién estamos en, en semana 11, todavía tenemos 7 partidos más, que indica que es una temporada muy larga, y han venido muchas, muchos equipos de toda la liga con, con sus ejes principales, con jugadores que, que son determinantes de en sus planteles, pues han venido lesionándose. Hay muchísimos. Entonces, lo que el beneficio que fue para los Ravens desde que pasaron estas lesiones al principio de temporada nos dio opción de tener jugadores que estaban disponibles en esa época. Entonces, es un, es un pro y con, ¿no? De, de todo lo que ha pasado con las lesiones, pero eso es lo que te da la opción de tal vez llegar mejor o más sano que los otros equipos.
0: Exacto. Cuando los golpes se llegan al inicio de la temporada, para cerrar temporada ya estamos. Uh, listos. También fuerte el saludo para Julián Díaz, que hola un excelente día y está aquí desde el inicio del programa. Así que muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todas las personas que nos envían sus preguntas, sus comentarios, porque gracias a ustedes nosotros podemos continuar aquí todos los viernes en vivo para disfrutar de Zona de Cuervos y platicar de todo lo que se espera para nuestro equipo que precisamente este domingo tienen un reto y curiosamente tienen un reto muy parecido a lo que tienen en casa porque se van a enfrentar a unos Chicago Bears que muy aparte del, del récord tienen a un novato, Justin Fields, este quarterback que es muy similar al, al que a nuestro mariscal de campo. Así como nosotros adoramos a nuestro número 8 pues ellos adoran a su quarterback, David. En la preparación, ¿cómo has visto la energía? ¿Cómo has visto... La, la química entre estos jugadores.
1: Sí, y es, bien lo dices, fue le mencionaron a, 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 a John Harvard, le dijeron, hey, ¿qué, ¿qué? Para el equipo de Ravens, ¿tú crees que es fácil? Le dijeron, ¿no? De que enfrentarse a un mariscal de campo que se puede mover de la misma forma que Lamar Jackson, se les hace fácil a los defensores, como decir, bueno, tengo la, a Lamar Jackson en el equipo. Para mí se va a hacer mucho más fácil de tener a un jugador que es parecido. ¿Y sabes lo que me, me sorprendió? Porque John Harbaugh dijo, no, 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 son jugadores totalmente diferentes. son Tal vez son atléticamente parecidos en cierto modo, pero son muy diferentes. Cada uno tiene lo suyo, dijo. Aquí no, no quiso compararlos y fue como, como un papá cuando le comparan a su hijo. Oh, hijo". No, 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 él es muy diferente y fue enfático en eso y me gustó la forma que él... Eh, como que dijo, bueno, o sea, son parecidos tal vez en su movilidad, porque son jóvenes, es el estilo juegos juego son totalmente diferentes, así que él fue enfático en eso, y, pero es, es verdad, es un jugador tal vez más móvil que los otros que se van a enfrentar, y pues ya tenemos el, el jugador, bueno, los en, en la defensiva, ¿no? Jugadores que pueden atacar esa parte, y pues lo del cover zero, cuando yo digo cover zero, me vienen pesadillas a la cabeza, Mayra, y yo creo que eso fue lo que Greg Roman va a tener que, que poner las, no sé, las, las, las armas diferentes, cambiar esquemas, tiene que hacer muchas cosas.
0: David, precisamente, explícanos, ¿qué es el Cover Zero? Porque hay personas que nos están escuchando, que están aprendiendo todavía, y que quisieran saber, ¿qué es el Cover Zero? Cuando tú dices el Cover Zero, ¿a qué te refieres?
1: El Cover Zero es la, la defensiva que te llega, simplemente es un men to men, que le hacen hombre a hombre más adelante, y dejan solamente unos dos o tres que están listos para hacer el back y esa zona se queda completamente vacía le, le da menos tiempo de reacción al mariscal de campo porque te atacan, si tú tienes cuatro, cinco linieros ofensivos te van a atacar seis, siete, hasta ocho al mismo tiempo y este se partió con los Dolphins, habían dos linebackers por lo general, o, o apoyadores, por lo general siempre ponen uno para atacar a la mar. Yo veía dos que le, le atacaban. Si él iban a cubrir un ofensivo, a cubrir a uno, ya te caía otro por, por el otro lado. Ese cover zero vas a tener todos los defensivos alineados y básicamente van a tener solo dos o tres que van a ir para atrás, que son los, los cornerbacks y van de hombre a hombre básicamente con los receptores de los Ravens. Entonces toda esa zona que ustedes ven cuando están alineados los jugadores está vacía entonces el cover zero tiene, tiene mucho sentido, no, es cero, entonces está, está muy vacío y ese, esa presión, ese blitz que se le llama, pues no le dieron reacción al mariscal de campo a Lamar Jackson y Greg Roman dijo, eh, vamos a sabíamos que cómo detener, nos han hecho muchas veces y todo el mundo dice, pero ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no reaccionaste? ¿Por qué no hiciste los cambios en el esquema durante el partido? Porque le cayeron 24 veces. Y lo que mencionábamos el, el viernes eh, pasado, Mayra, es del un, el único mariscal de campo después del 2015 que, que recibe tantos eh, defensive backs que le hagan el blitz. Fueron 24 veces. Entonces ese cover zero puede ser determinante si es que tú los haces cambios, Mayra, pero no hicieron ningunos cambios del el, el coordinador ofensivo
0: y es que como tú lo dices David viendo lo que hizo Miami, viendo los partidos que han perdido los Baltimore Ravens es precisamente lo que han hecho en las defensas y es aquí cuando preocupa porque dicen acaso este es el blueprint estos son los detalles, así es como detener a Lamar Jackson a la ofensiva, no pueden hacer ajustes o no pueden hacer los ajustes necesarios y en este momento tú lo dices el coordinador ofensivo no lo pudo hacer, no reaccionó a tiempo y van a tener que hacerlo porque ante Miami fueron más del 50% por ciento de los blitz que atacaron a Lamar Jackson. Lamar Jackson es el quarterback segundo más golpeado en la NFL. Entonces, la línea ofensiva va a tener que encontrar la forma de protegerlo aún más y además tener mucho, mucho cuidado con la defensa de los Chicago Bears porque no estoy muy segura de, del regreso de Khalil Mack que estuvo lesionado, pero de estar... Oh, el... a
1: One Smith.
0: Exactamente también, Smith entonces... tiene
1: por el momento 93 ta eh, tacleos 6 eh, 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 forzados y 3 sacks en lo que van de la temporada es un jugador que imagínate es la, es, vamos a ver el, el, el duelo entre Rock One y Lamar Jackson así que vamos a estar con esa, esa expectativa también pero Max sí es un jugador que ha, ha venido con muy, números altos hace unos 2, 3 años también Mayra
0: Sí, exactamente. Bueno, además, viendo un par de números en de el tema cuando estamos platicando del partido de los Chicago Bears ante los Baltimore Ravens, que por cierto, el partido se juega en Chicago, así que ya el frío está presente. Yo estuve en Chicago un par de semanas, hace un par de semanas, y estaba congelada. Mis huesitos pobrecitos uf. estaban que uf, no aguantaban, pero hablando un poco de los números, de lo que se va a enfrentar, este domingo, los Baltimore Ravens cuentan con la ofensiva número dos de toda la NFL y se va a enfrentar a una defensa que es la número doce de los 32 equipos. Entonces, está... Justo en medio, sin embargo, la defensa, nuestra defensa no es muy buena, es la 24 ante una ofensiva que está en último lugar, pero aquí es cuando yo digo mucho ojo, porque a pesar de que su ofensa no tenga los números para estar entre las mejores ofensivas, Justin Fields tuvo un par de partidos, bueno, algunos partidos muy malos al inicio de la temporada, pero ha estado entrando en ritmo, y es por eso que tienen que tener mucho cuidado, porque viendo los números, dices, tiene que ser un partido, Partido sencillo, la Baltimore no tiene por qué perder en Chicago, va a estar a la una de la tarde hora del este, pero la realidad es que se les puede complicar el partido, David.
1: Es el, el tema, eh, principalmente lo que tú mencionas, Mayra, es que los novatos tenemos una línea defensiva, de la, la, la línea de Patch Rushers son jóvenes Mayra, todos le ha caído muchísimo a Patrick Queen su segundo año, Odafe Feo es el que ha, ha salido adelante en esto tenemos también como le mencionamos Justin Houston, que él, él es el, como su mentor y tu, tu, tu favorito, tu amigo Calais Campbell, que es un eje muy principal en la defensiva también Mayra junto a, a Brandon Williams, así que ellos se encargan de parar básicamente el ataque terrestre, pero el tacleo hemos fallado bastante y sí nos hace muchísima falta Marcos Peters en, en la parte de atrás eh, sí ha habido jugadores de Sean Elliott que eso nos lesionó entonces todo lo que mencionas Mayra, tiene que ver mucho eso también con las, con las lesiones que han ocurrido también en esa zona, así que el regreso de Teyvon Young Jimmy Smith, yo creo que van a ser un punto muy alto y noticias, literalmente acaba de llegar esta noticia para que los que estaban preocupándose, vuelvanse a poner el jersey número 8 que Lamar Jackson está entrenando. En este momento llegan las imágenes de parte de los Ravens. Así que está practicando ahí con Tyler Huntley y Trace McSorrel. Así que fue una gripe, ya. señores. No se preocupen.
0: Todo tranquilito. Ahí allí, allí lo tienes, Corrie. Exclusiva. Noticia de primera mano, David Andrade nos informa, Lamar Jackson ha regresado al entrenamiento, va a empezar a calentar, va a entrenar ritmo y estará para el partido del domingo. Fíjate que platicando precisamente de la defensa de Baltimore, esas bajas, esa falta de química, esa falta de, de madurez, podríamos decir, los errores que están cometiendo. Nos dice Aaron Saints, en mi opinión personal, los Ravens son un equipo de playoffs y hasta allí. Sinceramente, no creo que lleguen al Super Bowl. Al menos en esta década no lo creo. Bueno, yo no diría que en esta década, pero yo sí diría que si la defensa no logra hacer los ajustes necesarios y a la ofensiva, nuestro coordinador, no sabe hacer ajustes durante el partido, llegar al Super Bowl va a ser algo difícil.
1: El, el tema, Mayra, es que se ha, se ha vuelto tan competitivo la, la conferencia americana que cualquiera puede entrar. Está para cualquiera, Mayra. Si tú ves desde el, la segunda posición que los Ravens hasta la 10, 11 tal vez, todos estos equipos han perdido dos 3 partidos Mayra no hay, no hay equipo que no haya tenido la, la misma cantidad de pérdida. Entonces, cuando tú dices, los, los Ravens tienen un récord de 6 a 3, es el peor. No, no es el peor, porque todavía tiene la misma cantidad de equipos de otros equipos que tal vez están opcionados a ir a los playoffs, incluso a un Super Bowl. Así que yo creo que la conferencia americana se está volviendo, Mayra, en, en no tener un favorito para la gente. Los analíticos que dicen, ¿quién va a ir de la americana? Pues está mucho más difícil ahora por lo que tú hablas Maya, o sea, se puede, cualquiera puede ir, y los Ravens pueden estar opcionados, o sea, cualquiera de los Exacto. equipos puede estar opcionados, todo depende cómo van a llegar hasta, hasta el final de los, de los partidos y seamos reiterativos aquí, desde el, a partir de la, de, la, de la semana 12, es donde viene todo lo bueno, donde se enfrentan contra los Browns, Steelers en 13 y los Browns nuevamente en semana 14 así que, esa es la semana de terror para la, 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 la uh. división americana
0: es pues cuando se ponen las cosas buenas, David. Bueno, nosotros estamos llegando al final, así que rapidito, ¿quién gana y cuáles son las claves del partido?
1: Claves del partido para los Chicago Bears, obviamente tener un esquema diferente y enfocarse, no, de, no confiarse del equipo como pasó con los, en los medios de offense. Yo creo que, como decía Marlon Humphrey, es un wake-up call para poderse pilas, para despertar de lo que pasó. Y los Chicago Bears pueden ser en papel un equipo que puedes de derrotarlo, pues mantente esa mentalidad, no la tomes muy, uh, eh, eh, no le, no le tomen muy suave, como se podría decir, en la ofensiva. Y que Lamar Jackson nuevamente se ponga el equipo al hombro y le den las armas diferentes para que pueda completar unas, no sé. Tienes todos los receptores sanos, Mayra, así que utilízalos a todos.
0: Bueno, miren, yo solo les voy a decir que pase lo que pase, este sí, fin de semana, históricamente las cosas marchan a favor para los Baltimore Ravens después de haber perdido. Lamar Jackson cuando pierde está 7-2 como titular. Después de haber perdido. Y en su carrera solamente ha perdido consecutivamente en dos ocasiones. ¿Y saben qué sucedió después de eso? Hmm. En el 2019, cuando perdió dos partidos consecutivamente, regresó y mantuvo a los Baltimore Ravens invicto 11 partidos. Hasta Uf. el final de la temporada ya no perdió. Y en el 2020... Cinco partidos, los cinco partidos que faltaban de la temporada ya no perdió. Así que son, si nos vamos por la historia. Son los que
1: necesitamos. No, si
0: vamos por la historia, yo digo. Pierdan este fin de semana y vámonos invictos el resto de la temporada. Bueno, muchísimas gracias también, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta mañana en Zona de Cuervos. Si nos están viendo grabado también, muchísimas gracias. Recuerden que pueden descargar el podcast y nos pueden ver a través de YouTube. Recuerden seguir todas las plataformas de Máximo Avance y seguirnos en nuestras redes sociales personales, arroba David Andrade NFL y arroba Mayra L. Gómez. En nombre de nuestra productora Jess Villegas y todo el equipo de producción y máximo avance. Este ha sido una edición más de Zona de Cuervos. Hasta la próxima.